0: salud bucal es más importante de lo que crees. Soy Gabriela Córdoba y te doy la bienvenida al podcast, a este lanzamiento del episodio número uno y el título de este episodio lo he elegido porque quiero enseñarles cinco claves para una rutina de higiene oral completa. Estoy muy contenta por la oportunidad que tenemos ahora de compartir nuestros conocimientos y materializarlos de múltiples formas. Es el caso del presente podcast que acabo de crear y lo hago simplemente porque muchas personas en mi consulta me preguntan sobre el tema higiene y he notado este anhelo por conocer más sobre el tipo de cepillo dental, interdental, enjuague o limpiador de lengua. Entonces, aquí te voy a compartir todo lo que necesitas saber para convertirte en un experto y tomes el control de tu salud bucal en 5 minutos. Empecemos. Mi primera visita al dentista fue a los 7 años y después de mi adolescencia me sometí a un tratamiento de ortodoncia. Son las dos épocas de mi vida donde tuve un encuentro con un profesional de odontología y no recuerdo en realidad que alguien me haya indicado cómo realizar el cepillado. Entonces me convertí en dentista y desde ese momento no he parado de preguntarme el porqué de las enfermedades bucodentales más prevalentes, el por qué existen la caries dental, enfermedades periodontales, sensibilidad dental y maloclusiones. Bueno, dentro de las formas de prevención, para mí la higiene bucodental es una forma de cuidar nuestra boca desde afuera. Por ejemplo, la caries dental no comienza fuera del diente, comienza por dentro, porque no estamos consumiendo los nutrientes necesarios, lo que puede suceder con la inflamación de las encías que no necesariamente es porque no te estás cepillando regularmente, sino que también hay casos puntuales donde podría ser un indicio de diabetes y más bien el sangrado es una especie de llamada de auxilio, de un problema sistémico mucho mayor que está provocando que el sistema inmune responda de esa manera. Entonces la higiene es un complemento externo. Dicho esto, pasemos al punto número uno: el cepillo dental. La evidencia científica nos ha revelado que no existe mucha diferencia entre el uso de cepillos eléctricos o convencionales en cuanto a su eficacia a la hora de desorganizar el biofilm, así que es más una cuestión de preferencias, pero sí recomendaría a mis pacientes con retracción de las encías o lesiones no cariosas un cepillo eléctrico por el sensor que nos avisa cuando estamos haciendo mucha presión, lo que puede ayudar a que el desgaste se siga extendiendo. Hoy por hoy también se está optando por el uso de cepillos sustentables de bambú, por ejemplo, pero debemos tener cuidado de que el nylon sea 4.0, porque hay cepillos que se venden como biodegradables, pero al final el nylon es 6.0, así que recomendamos por lo general cepillos de cerdas suaves. Si su biotipo gingival es fino, hay más probabilidades de que si no tiene cuidado con la fuerza de cepillado o el tipo de cerda, pues que usted comience a perder encía por la fricción así que mientras más finos los filamentos mucho mejor para los niños recomendamos cepillos con cabezales muy pequeños desde que erupcionan sus primeros dientes en cuanto a la técnica de cepillado es necesario realizar los movimientos de arriba hacia abajo tal y como indica la técnica de Stillman, y ya no movimientos horizontales o vibratorios, porque hay el riesgo de que, como les acabo de indicar, exista un mayor desgaste del tejido. El tiempo que invertimos en el cepillado es usualmente de unos 45 segundos, de acuerdo a los últimos estudios, pero debería ser de 2 minutos, un minuto por arcada. Recuerde siempre que mientras más tiempo se cepille, más limpia quedará la superficie. Esto sin pasta dental, para que ustedes se puedan jugar. Una vez que nos cepillamos los dientes, estos movimientos verticales provocarán que el biofilm de nuestra placa se desorganice y la haremos trabajar para volverlo a formar. Importante cepillar también el paladar, las encías, antes de pasar al hilo o cepillo interdental. Y al final podemos usar un limpiador de lengua porque la superficie de la lengua contiene unas vellosidades donde se pueden alojar restos alimenticios, dando lugar a un incremento de las bacterias reductoras de sulfatos que producen mal aliento. Algo muy importante que tengo que mencionar aquí es que existen tres clases de halitosis o mal aliento, de acuerdo a la nueva clasificación, y el morning breath es una de ellas, considerándose como una litosis genuina de tipo fisiológico, pues resulta que la lengua está conectada con el sistema linfático, por lo que durante la noche se comienzan a acumular toxinas que el cuerpo depura mientras dormimos, lo que hace que durante las mañanas se presente este mal aliento. Incluso antes de hidratarnos, lo primero que tenemos que hacer en la mañana es eliminar todas esas impurezas con el limpiador de lengua que tengamos al alcance. En estos días yo he descubierto unos de acero inoxidable que me parecen muy apropiados porque además se pueden esterilizar y esto nos permite alcanzar todo el dorso de la lengua completamente. No así el cepillo que por su anatomía nos puede provocar el reflejo nauseoso. Ojalá también en este momento aprovechemos para limpiar nuestras mejillas. Bueno, pasando a la cuarta clave. Nuestra cuarta herramienta es nuestro enjuague bucal, que ahora sabemos puede producirnos hipertensión, interferir en nuestro rendimiento deportivo, prediabetes o diabetes, si no lo usamos como se debe. Así que preste mucha atención sobre esta recomendación si usted usa enjuagues bucales a diario. El doctor Alex Mira, microbiólogo de la Universidad de Oxford y su equipo de investigación han estudiado mucho cómo las bacterias bucales son importantes para la vasodilatación control de la presión arterial sanguínea y procesos cardiometabólicos, por lo que al perderlas también perdemos todos estos beneficios, sin olvidar que descomponen los nitratos vegetales o prebióticos que consumimos en nitrito, facilitando la obtención de óxido nítrico. Molécula que gracias al premio Nobel, el doctor Ignarro, Hoy sabemos es una molécula esencial para la vida, por lo tanto si estuviera en su lugar yo lo usaría únicamente entre dos a tres veces por semana y máximo dos veces al día. Hoy ya no hablamos de eliminar bacterias sino de ubiosis, es decir un equilibrio total de bacterias bucales y el resto del microbioma que nos coloniza y cumple funciones vitales. Dicho esto, la quinta y última clave es aprender a usar la pasta dental. Nuestro estilo de vida moderno nos obliga a proteger nuestra salud bucal con flúor. Hoy no podemos pasarlo desapercibido. Si usted es una persona que opta más por una pasta orgánica y tiene una dieta alta en alimentos procesados, debe tener mucho cuidado porque está en alto riesgo de sufrir caries dental o lesiones no cariosas y sensibilidad. Es decir, un desgaste irreversible del esmalte dentario yo recomiendo si este es su caso realizarse una profilaxis profesional por lo menos cada tres meses con un refuerzo de flúor y para todos los demás usar una tercera parte de la superficie del cepillo esa es la cantidad de crema dental que necesitamos para incluso evitar hacer mucha espuma lo que al final nos impide cumplir con los dos minutos del cepillado a continuación podemos proceder a escupir el exceso ya sin enjuagar ni tomar líquido por lo menos durante los próximos 30 minutos. El flúor además de reforzar el esmalte lo que hace es reducir la producción bacteriana de ácido al inhibir las rutas metabólicas de fermentación de azúcares. Y eso es todo por ahora, pero antes de despedirme quiero decirte que la salud bucodental ahora sí está en tus manos Espero que esta información les sea útil y los animo a ponerla en práctica lo más pronto posible. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recomienda este podcast con amigos y familiares para que así la odontología esté al alcance de todos.